0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Китиса. Сказано в Торе. Вешамруб на это шаббат. Лаасот это шаббат лидоратам бритола. И пусть соблюдают сыны Израиля субботу, чтобы делать субботу для своих родов вечным заветом. «Бейни от хилолам, кишешет ямим аса ашэм это шамайм вэта ахэц, увайом ашвии шавад Между мной и сынами Израиля знак этого век, что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, А в седьмой день пристал и почил. Мы видим, что Всевышний заповедовал нас, каждый из народа Израиля, соблюдать субботу. Давайте рассмотрим вещь, которая сказана второй, и нужно понять почему. Говорит пасук так. Вооме Раемель Мошелемо и сказал Господь Моше: Веата да бер бне Изра Ле: Ах ет шабтотай тиж моу, К отхибени увенихем до лядат ке они Хаем мекадышхем. И ти з сынам Израиля говоря: только субботы мои соблюдайте, ибо знак это между мною и вами для ваших родов, чтобы знать, что я Господь, кто вас освящает. Но есть непонятная вещь в этом посуке. Почему сказано, только субботы мои соблюдайте? Почему тарани не говорит единственным числом Только субботу мою соблюдайте. Рамбан разъясняет это так. Говорит Рамбан. Ветам шабдотай. Причина того, что Тара использовала и сказала множественным числом. Бавурки шабатота шанарабим. Из-за того, что субботы в году их много. Поэтому Тора использовала множественное число. Рамбан разъясняет Пшат Торы, то есть простое разъяснение этого посука. Давайте мы рассмотрим разъяснение, которое более глубокое. В трактате Шаббат на 118 странице сказано так. Ама раби Йоханан Мишум раби Шимон барьохай. Сказал раби Йоханан от имени раби Шимон барьохая. Илмале Мишамрин Исраэль Штейша Батотки Хилхатан Мияд Нигалин. Если бы народ Израиля соблюдали два Шабата подряд, так как требуется по законам Торы, сразу бы была спасение их. Гиула. И здесь нужно понять три вопроса. Первый вопрос. Почему, если мы видим силу соблюдения Шабата по законам ее, то почему для того, чтобы было спасение, требуется соблюдение два Шабата подряд? А кроме этого, Почему именно два Шабата? Почему не три, не семь, не десять, не сто, не тысячу? А третий вопрос. Чем сильнее и важнее соблюдение второго Шабата, и из-за этого только после него будет спасение Израилю. Давайте попробуем разъяснить эти вопросы. Есть три уровня, три ступени, которые человек должен пройти для того, чтобы приобрести и стать мудрецом Торы. Это Хохма, Бина, Ведат. Давайте попробуем понять и разъяснить, что означают... Эти три ступени. Хохма – это первая ступень. Хохма – это мудрость. То есть, мудрость человек получает, даже если он не заслуживает получить ее, и даже если он не готов. И всегда мудрость человек слышит и получает от других – от мудреца Торы, от равина от учителя. И даже если он не готов к этому, и он не находится на том уровне, для того, чтобы он понял эту мудрость, это хохма. И так сказано в нашей главе, сказано так. Когда... Всевышний обращается к Моше Рабейну и говорит так. Карати бешем бецалел бен Ури бен хур Иуда". И я исполнил, смотри, я назвал поименно Бецалеля сына Ури, сына Хура из колена Иуда. Он тот, который будет ответственен за строительство Мишкана и все, что в нем. Продолжает Тара и говорит так. «И я исполнил его Духом Божьим, то есть у него есть пророчество, мудростью и разумением, и видением, и всяким ремеслом». Что такое мудрость? Хохма. Объясняет Раши. «Убе хохма, Маша Адам Шомеа, Мудрость – это то, что человек слышит от других и обучается, усваивает это. Мудрость – это первая ступень, которая приводит человека, чтобы он стал мудрецом Торы. Но этого недостаточно. Когда человек слышит Тору от других – то это не говорит, что он становится мудрым. Почему? Потому что, когда он слышит мудрость от других, то это то, что называют мудрецы матынатхинам, дар. Он это получил бесплатно. Он не привел и не делал никакие действия и подготовления для того, чтобы получить это. Поэтому, Раз это пришло ему без труда, то до сих пор это не стало частью его, а из-за этого он не называется еще мудрым. Вторая ступень для того, чтобы человек пришел к мудрости Торы, называется бина. Бина имеется в виду разумение. Что это означает? Корень бина это от слова бана, ливнот, строить. То есть, когда он услышал что-либо от другого, то эта мудрость, которую он получил, еще не стала частью его. Для того, чтобы он усилил это в себе, понял, и ему было более разъясненное, что он получил, он должен Построить это, использовать то, что он получил, и этим усилить эту мудрость в себе. Это называется бина. Поэтому Раши в том же посуке говорит так. Разумением бина, когда человек понимание достигает самостоятельно, исходя из того, что им изучено. То, что он услышал от других, теперь... Чтобы он поднялся уровнем выше, это вторая ступень, то он должен самостоятельно это усилить в себе. Это называется бина. Это вторая ступень. В перкея вот шестая глава, восьмая мешна сказано так: а нет. Тора перечисляет те условия, которые требуется каждому еврею пройти и усилить в себе, для того, чтобы он приобрел и получил, и заслужил получить Тору. И там Мишна перечисляет. Одно из них, это то, что сказано, что Меа умосив, слышит и добавляет. Что значит «слышит» и «добавляет»? Первым взглядом кажется, что «слышит» — это одно, он услышал от других, он получил знания, мудрость, слова Торы от учителей, а «добавляет» — это от самого себя, самостоятельно. Но одно ним без другого не мешает и может существовать, но это не так. Даже если он услышал, без того, что он усилил самостоятельно это в себе, то он никогда не сможет приобрести мудрость. Потому что услышать, без того, чтобы добавлять от самого себя, то есть самостоятельно разъяснять и усилять эту мудрость, эти знания в себе, то он потеряет даже то, что он услышал. Мудрость может быть, тот, который достиг мудрости, это тот, который трудится ею. Тот, который старается углубляться в мудрости, в знаниях Торы. И тогда это усилится в него, и только тогда он дойдет до того, что он построил самостоятельно то, что он получил от других. Но это только вторая ступень. Третья ступень, которая требуется от человека, чтобы он назывался Талмит Хахам, мудрец Торы, это называется дат. Что такое дат? Для того, чтобы он пришел к Дат, это знание, он отребуется от него то, что сказано в книге Кухелл. В книге Когелет, вторая глава, 9 пасук, сказано так. Миколь, маши, айали, фанай, Царь Шламо говорит, все, все, которые были мудрецы до меня, я возвысился над ними и добавил, и увеличил мудрость. А в дали, и то, что у меня было, это моя мудрость, которую я достиг. Но слово «ав», также, кроме значения «также», есть еще одно значение. Это гнев. Страдание, гнев. Сказано в Мидрашку «Хелет так». «Ама Рабиаха», сказал Рабиаха, сказал царь Шломо, «Кол тора шеламадити бепастырин бе каймаби». Всю Тору, которую изучал в период пастерин. Что такое пастерин? Объясняю там и форшим. Иногда человек раскрывает Тору, изучает Тору. И все ему идет легко. Ему не нужно стараться, трудиться. Он сразу все понимает. Но иногда он открывает, изучает Тору. Ему непонятно, как туман, как темнота то говорит царь Шламо, что ту Тору, когда изучал в эти периоды, когда мне было тяжело, у меня были испытания, трудности, именно она была усилена во мне. Недостаточно услышать от других, для того, чтобы человек поднялся уровнем выше и достиг уровень бина, чтобы он построил эту мудрость самостоятельно Требуется труд, старание. Без этого даже то, что он услышал, и даже если он понял, он еще не называется мудрым. Третий уровень, который требуется достичь для того, чтобы стать мудрецом Торы, называется дат. Что такое дат? Есть два вида человека. Один человек, он мудрый, Он знает Тору, он может говорить много и многое про нее. Но его поступки, его слова – это две разные вещи. Только когда он говорит слова Торы и изучает других, то видно, что у него есть знания Торы. Но когда он не говорит и не изучает других, то его поступки, мысли, движения – не имеет никакого отношения с мудростью Торы. А второй вид человека его поступки, мысли, отношения к другим, сразу замечает человек, что он настоящий мудрец Торы. Даже на его лице видно и говорят, что он мудрец Торы. Да, имеется в виду, когда мудрость Торы которую я услышал от других и усилил самостоятельно в себе, оно стало частью мной. То есть знание Торы и мудрость Торы, и я – это то же самое. И тогда его поступки и мысли, поведение и отношение к другим показывает, что по-настоящему он будрец Торы. Почему это именно называется «даат»? Давайте посмотрим то, что сказано в Пиркея. Вот. Вторая глава, восьмая Мишна. Говорит Мишна так. Аюло Йоханан бен Закай». Пять учеников было у Рабан Йоханан бен Закая. И Мишна перечисляет имена этих учеников. Один из них это Раби бен Арах. Раби Азар, сын Арах. И Рабан Йоханан бен Закай говорил вещи, которые особенные в каждом из этих учеников. Что он сказал про Раби Леазар бен Арах? Он сказал так. Кима Аян Гамид Источник, который усиляется и становится больше и больше объясняет Рабейну Йойну и говорит так, что он обновлял и разъяснял слова Торы по своему понятию и по своему знанию. То есть, дат Тора имеется в виду, когда Тара и сам человек – это то же самое. А тогда, несмотря на то, что в начале мудрости знания Тора он получил от других, это первый уровень, первая ступень, это хохма. Теперь, когда он дошел до третьей ступени, это дат. И когда мудрость Тора и он стали одно единое, и две вещи, которые соединены, и невозможны друг без друга, тогда он может влиять на остальных. Триста лет тому назад был мудрец Торы, Раби Ицхак Айзек Хавер зацал. Раби Ицхак Айзек Хавер написал очень много книг. И в одной из книг он написал что всегда слова Торы обновляются заново и заново. Он как Маяна Мидгабер, как источник, который когда усиляет свое течение и может обновлять слова Торы, разъяснять глубже и глубже, так как сказали мудрецы Шивимпанимлетора, есть 70 возможностей разъяснения Торы. Это называется Дат. Почему именно последний уровень мудрости, в котором человек становится мудрец, быть мудрецом Торы, называется дат? Давайте посмотрим то, что сказано в книге Берешит про Авраама вину. Вашем Амар Амихасе имя Авраам, Ашераниосе. и Господь сказал: скрою ли я от Авраама что я делаю? Поэтому Всевышний рассказал Аврома Вину наказание, которое будет над Сдом и Амура, за их грехи. Продолжает Тарай, говорит дальше. «А Авраам станет племенем великим и могучим, и благословляться им будут все племена земли, ибо знаю его, потому что заповедывает он своим сыном и дому своему после себя, дея праведная и суд, чтобы совершил Господь для Авраама то, что изрек о нем. Сказано в Торе, ибо знаю его. Что это означает? Объясняет Раши. Ибо знаю его. Означает расположение. Лашон хиба То есть любовь, близость Подобно родственник По мужу ее В Мегелат Руд Сказано Что Боаз был родственником Мужа Неоми Сказано там Вместо слова коров родственник Слово муда. Муда объясняет там Раши. шел... шалба номи элемелых. Почему именно родственник называется Муда? Объясняет здесь Раши. И действительно, в основе своей все эти слова Муда или знания я знаю тебя, все они означают. Знание, «Потому что, любя человека, приближают его к себе и узнают его». Мы видим, что знание «даат» имеется в виду, когда есть близость друг к другу. Поэтому самый высокий уровень, от которого зависит, станет человек мудрецом, Торы или нет, называется да Почему? Потому что, когда есть близость между родственниками, друзьями и так далее, то имеется в виду, они как будто бы одно. Так и здесь. тара и мудрость Торы может быть действительной у человека, только когда она становится частью его. Это последний уровень. И он требуется для того, чтобы человек был мудрецом Торы. После этого он может влиять, изучать Тору для других. И это то, что называется Дат Тора, знание Торы. Многие мудрецы Торы, их спрашивают и советуются с ними, почему. Ведь многие изучают Тору. Но мы не спрашиваем советы у молодых людей Ешивы, а именно у мудрецов Торы ответ, потому что Тара стала частью ими, а раз Всевышний сотворил мир, смотря на Тору, значит, в Таре есть вся истина и все знания о мире, о мир, о этом мире. Поэтому раз Тара стала часть их. И как одно единое, значит, они могут нам дать правильный истинный совет. Мудрецы сказали очень важную вещь. Асуке шмайте алибе дегилхете баисиятады шмайи. Для того, чтобы человек после того, как он изучает Тору, смог сказать халоху, то есть вывести закон из того, что он выучил, требуется помощь от небес. Вот это третий уровень. Да, без помощи Всевышнего человек не сможет достичь его. Но требуется также старание и труд от него. Мы видим здесь то, что мы можем ответить на наш вопрос. Когда человек соблюдает шаббат, то святость шаббата не зависит от него. Всевышний благословил шаббат и осветил его после того, как он закончил сотворять мир и все, что в нем. Единственное, что человек может и то, что требуется от него в шаббат, это достичь и усилить свой уровень для того, чтобы приблизиться к Творцу. Он может использовать святость Шаббата для этой цели, но когда Шаббат заканчивается, и вот эта дополнительная часть души, которую называют нишама Тыра, покидает его, то если он не продолжит Дальше вот этот уровень, которого он достиг в шаббат с с, с помощью и заслуги святости шаббата, то его будние дни будут выглядеть, как будто бы он ничего не достиг в сам шаббат. Задача человека это продолжить в будние дни до следующего шаббата, то, что он достиг в сам шаббат. Поэтому сказано в святых книгах, «Кулу йомей миней миткачин». «Кулу йомей «Будние дни» — у них нет святости. Тогда от кого не получает святость? Ответ, когда человек возвысился в шаббат, он получил святость, то он продолжает эту святость будние дни. То есть он продолжает подниматься выше и выше, а не падать с того уровня, которого он достиг, до которого он дошел в субботу. Следующий Шаббат, после этого Шаббата отличается от первого. Первый Шаббат, его святость не зависит от поступков человека. Святость Шаббата, потому что Всевышний осветил ее. И даже если он не заслуживает, Он входит в эту святость. Это то, что мы видим, это хохма. Когда так же, как мудрость Торы, первый уровень он получает от других, независимо, он заслуживает или не заслуживает, так же и первый шаббат. А будние дни, это так же, как уровень бина, то есть самостоятельно он усиляет ту мудрость, которую он получил в себе. Также и здесь. Он получил какую-то святость, Шаббат. Теперь он эту святость усиляет в себе и продолжает ее в будние дни. А второй шаббат это уровень дат. То есть эту святость своими руками он делает часть себя. И это означает так: для чего и в чем цель Шаббата? Цель шаббата приблизиться к Всевышнему. Узнать и усилить веру настолько, что у него будет никакого сомнения, что Всевышний, он един и единственный. И это требуется поэтому второй шаббат. Первый шаббат он получает святость независимо от самого себя. Потом он Своим трудом продолжает эту святость на будние дни. А потом эта святость становится частью его. И тогда это и называется «Мейноламаба». Шаббат сравнивается с будущим миром. Потому что в будущем мире нет никакого сомнения, что Всевышний Царь Вселенной и все существует... И зависит от него поэтому именно требуется второй шаббат чтобы человек достиг такого уровня который называется дат как будто бы отношения с родственником с любимым человеком как будто бы он и он и ты одно единое и тогда когда евреи дошли до этого уровня они заслуживают, чтобы было геула, чтобы было их, их спасение. И это то, что сказано в пасуке. Вначале сказано вешамру. И будут они сохранять, соблюдать шаббат. Первый шаббат не зависит от них. Первый шаббат обязует чтобы они выполняли его по законам Торы, без никаких исключений, без никаких нарушений. Это Шамру. А второй Шаббат, это Лаасот, это Шаббат. Делать Шаббат. То есть второй Шаббат зависит от рук, от поступка, от поведения самого еврея. Он достигнет своим трудом уровень в котором он как будто бы делает шаббат. То есть, он делает, чтобы шаббат был частью его. Как будто бы одно единое. Поэтому без этих двух шаббатов не может быть э, спасения. Потому что так же, как без уровня, который называется дат, уровень, в котором мудрость Торы становится частью человека, без этого он не сможет стать мудрецом Торы, так и без того, чтобы был второй шаббат, в котором святость шаббата, то есть близость Всевышнему, и знания его станут частью его, и он будет один с этим знанием, с этой святостью. И то же самое сказано в Ребе Мигур, в книге «Разъяснение на Тору» с Фатемид. Сказано так. И то, что сказано было до этого, и мы увидим сейчас, о чем шла речь, и это то, что сказали мудрецы в трактате «Шаббат» 118 страница, что если бы евреи соблюдали два шаббата подряд по законам Торы, сразу бы спаслись. Он объясняет так: Шешабат решен. гумеашемит барах блиги торирут Первый шабат святость Его. Это только от Всевышнего. Без того, что человек даже заслуживает к ней. Вехарках, а потом когда человек достиг какого-то уровня, возвысился и осветил себя в эту субботу первую, он должен изучить от света, который Всевышний влиял на него в эту субботу, также на будние дни. То есть, первое – это хохма. Он получил от другого. Здесь он получил от Творца. А потом бина – он должен самостоятельно эту святость оставить на будние дни. Для чего? Для того, чтобы второй шаббат он достиг самый высокий уровень, в котором с помощью труда шаббат, то есть святость его, и знания о том, что все от дворца, и все зависит от него, становится частью Его. А тогда может быть спасение. Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраше Раба на этот поступ. Сказано в Мидраше так. Говорит Всевышний Моше Рабейну: Вязерли Исраэль! предупреди народ Израиля. Кишем шабара ты таулам, так же как я сотворил этот мир, веамар ти лахем ли Израиль, ли йома шабат, зехер ли масеби решит, шиней мал закорат йома шаббат, так же как я заповедовал народу Израиля помнить и соблюдать шабат. Для чего? Для того, чтобы они помнили, что я сотворил мир за шесть дней. И я царь вселенной. Также они должны помнить все чудеса, которые были сделаны с ними в Египте. И помнить день выхода из Египта. Так как сказано, «Захор это йома Помните этот день, в который вы вышли из Египта. Для чего мы должны помнить эти чудеса и этот день, когда мы вышли из Египта? Потому что силой Его руки вывел тебя Бог из Египта. То есть помнить, что Всевышний управляет всем миром, все зависит и влияется от Него. Это понятно. Но продолжает мидраш. и и делает связь, которую нужно понять. Говорит Медраш так. Сказано в дворе, чтобы все семь дней праздника Песах в доме не было Сеор Хамец. Говорит Медраш так. Эти Дни праздника Песах, они похожи на те семь дней, которые были с момента выхода, с дня выхода из Египта до того, после, на седьмой день, когда расступилась перед народом Израиля море. Но теперь, говорит Мидраш, вещь мы, и связь, которую мы должны понять. Так же, как в начале, после того, как Всевышний сотворил все, есть семь дней. Шашаб, Укишем Ша Шабат, Миткаемет, Эхадли Шиват Ямим, так же, как Шабат, она раз в семь дней, как Иуэля шиват Ямим, Миткаймим, шана Вишана. Также и дни праздника Песах они будут происходить каждую каждый год то, что сказано, «Вешамарта адам И ты будешь соблюдать этот закон во время его, как, все дни. Мы видим, что есть сравнение между семи днями творения мира, то есть первым шабатом, который был после того, как был сотворен мир, и вторым, и между ними было семь дней между выходом из египта и на седьмой день когда был расступилось море криа темсов нужно понять какая связь между ними для того чтобы понять это какая связь здесь между первым днем праздника песах когда был выход из египта и первым шабатом и семь дней до Второго праздника песах, когда растопилось море, и вторым Шабатом. Давайте посмотрим разница, которая есть между святостью шаббата и святостью праздников. Ямим то В Масех, в трактате бейца, 17 страница сказано так. Ату, Шабат Иисраиль, Микачлий. Разве святость шаббата получает от народа Израиля. Вя шаббат Шабат был освящен Творцом, и эта святость находится всегда в этот день. Объясняет Раши, что святость дня субботы Мишешет Емебе решит шести дней творения мира. Винат Луябеквил, ходыш, она не зависит когда народ Израиля освятят месяц, то есть, когда они скажут, что есть Рошхойдеш, глава месяца. А святость это то, что сказано в Берешит, «Ваеварехелукимит Йомашвиви и Кадешато» и благословил Всевышний седьмой день и освятил его. Эта святость существует с, с момента творения мира, и она не зависит ни от чего но праздники ямим отличаются от святости шабата в трактате Псахим 117 странице сказано так йома тава де ярха я то вим, праздники святости лишь зависит от народа Израиля потому что они говорят когда глава месяца, когда два свидетеля видели, что обновляется луна, это Рошхойдеш, глава месяца, а поэтому зависит, в какой день будет праздник. И также они решают, когда есть высокостный год, когда нет, когда обычный год. То святость праздников, мы видим, зависит от народа Израиля. И также сказано в трактате Брахот, 49-я страница, то, что сказано в благословлении, которое мы говорим на празднике. Микадеш Исраиль вегазманим, что Всевышний освещает народ Израиля, а народ Израиля освящает времена, то есть праздники. То мы видим, что святость праздников зависит от народа Израиля. Теперь давайте посмотрим и объясним, почему есть сравнение между первым шабатом будними днями и вторым шабатом, которые были после творения мира, и между первым днем песаха, когда был выход из Египта, семь дней до второго праздника, в который было расступление моря. В книге «Вайкра» одна из заповедей – это что после Песаха первого дня, начинается счет, который называется «Сферата умер. 49 дней мы отчитываем, а на 50-й день мы приносим корбан, жертву умер в храме. И это праздник Шавуот. Но сказана интересная вещь. Усфартем лахем ми шаббат. Вы начнете счет после окончания шаббата. То мы видим, что первый день Песаха, первый праздник Песаха называется шаббат. Почему? Давайте для этого, чтобы понять, давайте посмотрим то, что сказано в Мидраште Хилим на 114 главу псалмов царя Давида. Сказано так. Исраэль В момент выхода народа Израиля из Египта. актив, Посмотри то, что написано в книге Дворим, говорит Мидраш. логой Разве Говорит Всевышний, был кроме меня тот, который вывел народ изнутри другого народа. Объясняет Мидраши, говорит так. Амарабиаба бар аха Бешем раби Сказал рабиаба, сын рабиаха, а ты мини раби ханин. Малгой микерев гой. Что означает гой изнутри другого гоя? Как будто бы человек, который помогает корове при ее родах, чтобы она родила теленка. Без помощи то роды будут длиться дольше. А этот человек, он помогает ей, он протягивает руку внутрь ее и вытаскивает теленка. Также говорит Мидраш, «Как отце, кодушболхот Исраэльм и Митсраим, шенеймар, гойми керев гой». Также и Всевышний, он протянул, как будто бы, свою руку и вывел народ Израиля из народа Египта. Потому что керев имеется в виду внутренние органы. То, что сказано в книге Вайкра, «Вега керев», когда приносят жертвы, то разделяют каждую жертву на части, выделяют внутренние части, то внутренняя части называется «керев». Почему Всевышний должен был для того, чтобы вывести народ Израиля из Египта, как будто бы изнутри Египта? Ответ этого – из-за того, что народ Израиля настолько спустился, настолько они согрешили – что когда пришли перед морем, то море не согласилось расступаться перед ними. Почему? Потому что за ними гнались египтяне, а море сказало, и эти грешники поклоняются идолам, и эти. То есть настолько евреи не заслуживали того, чтобы Всевышний их вывел из Египта и спас, только по милостям Творца было спасение и выхода из Египта. Поэтому это тот же уровень хохма. Хохма, мудрость, человек получает от другого, даже если он не заслуживает. Так и спасение, то есть день выхода из Египта, это было на уровне хохма. Поэтому оно сравнивается этот день с первым шаббатом. Святость первого шаббата, не зависит, человек заслуживает ее или нет. Также и выход из Египта, то есть первый, праздник, первый день праздника Песах это день выхода из Египта, евреи не заслуживали. Но Всевышний протянул свою руку, несмотря на то, что евреи настолько были частью Египта, Всевышний милостью вывел их, несмотря на то, что они не заслуживали. А что происходило до того, как раступилось море? Давайте посмотрим то, что сказано в главе Бешалах. Мы видим, когда они вышли из Египта, то Всевышний обращается к Моше Рабейну и говорит ему, чтобы народ Израиля вернулись назад. Объясняет Раши, почему они должны были вернуться назад? Говорит Раши, для того, чтобы Паро ошибился и подумал, что они просто... потеряли свой путь, и это усилит его сердце, и он будет гнаться за ними. То спрашивается здесь вопрос, почему народ Израиля должны были вернуться назад для того, чтобы усилило сердце фараона, чтобы он ошибился? Ведь Всевышний, мы видим, до этого усилял его сердце, и сам Паро ошибался, и всегда выбирал путь зла и не изменил и не позволил народу Израиля выполнить заповедь Творца выйти из Египта и приносить Ему жертвы три дня в пустыне. Ответ это говорит Сфат -э Давайте посмотрим то, что сказал про это Сфат -э Он говорит так. Ешломар да мои нианши я ця от Мид Сраим, дорога. Это отсюда при выходе из Египта было по уровням, по ступеням. Вероцаршемит Барах, Шишайел Гиула зубя отсмут Иисаэль. Всевышний хотел, чтобы не так, как в первый день спасения выход из Египта, это было только Милость Всевышнего без никакой заслуги народа Израиля, чтобы часть спасения зависела от народа Израиля. Поэтому, когда они вернулись назад, то это уровень бина. То есть самостоятельно они своей, своим трудом, своими трудностями, они также усиляют свою веру Всевышнего. И это уровень бина. Для чего? Для того, чтобы когда расступилось море, это было частью их. То есть, чтобы своими действиями, своим усилием, когда они вошли в море, до того, как оно раступилось перед ними. Почему? Потому что Всевышний хотел и требовал от них участия в втором спасении, не так, как в первом. Потому что только тогда будет настоящее спасение. И это говорит Сватемет. В белибо, великарцы ваших зиру Всевышний требовал, чтобы часть их вера в него была частью их. Поэтому настоящее спасение было, когда раступилось море. И это уровень дат. Так же, как мудрость, которую человек получил от другого, только когда она станет частью его, одним единым, также же настоящее спасение может быть, когда вера Всевышнего и служба к нему будет частью человека. Рассказывается про Рапшулам Швадрон, один из мудрецов Иерусалима. Когда он был при старости лет, был больным, ему было тяжело ходить, он даже молился дома, то когда человек при старости лет, он болеет, то у него есть слабость, утомление. И вот рассказывают, что один раз утром один из его внуков хотел разбули, разбудить его до времени, когда «Из Торы есть заповедь прочитать Криятшима утром». Он старался его разбудить и говорил, что уже поздно, и им Швадрон за зацал, из-за того, что у него не было сил, он был при старости, болел, то не проснулся. Подошла его дочь, мать того внука, и говорит, что такое, что произошло? Он говорит, вот дедушка не просыпается». Она говорит, а как ты пытался разбудить его? Я говорил, что вот, скоро 8 часов, нужно вставать, уже утро, просыпайся. Она говорит, ты не знаешь, как будить моего отца. Я тебе покажу. Она подошла к нему и говорит, отец, через две минуты заканчивается время чтения Криадшма. В тот же момент он проснулся. Потому что мудрость Торы, и сама Тара это он сам. А если так, все его действия, мысли, поступки, отношения к другими, оно влияется от знания Торы. Потому что оно настолько вошло и усилилось внутри его, что это стало им. И он это Тара. Также и здесь. Только когда евреи заслужили своим поступкам, Когда они вошли в море до того, как оно раступилось, и пошли на это, мессирут-нефеш, готовы были отдать свою душу, это и требовал от них Всевышний, чтобы вера в него была на уровне дат, чтобы вера и они это было одно единое. И это спасение было второй, последний день Песоха. Поэтому оно сравнивается с вторым шаббатом. Потому что так, как мы говорили, второй шабат это уровень дат, в котором святость и сам еврей, оно настолько усилилось в нем, что это часть его. Также и здесь, когда Всевышний и требовал это, чтобы усилием каждого из народа Израиля и только тогда само спасение зависело от них, также не так, как в первый день, когда они вышли из Египта. Поэтому самый высокий уровень, который достигли евреи, было при, то, при том чуде, когда расступилось море. И это то, что говорят мудрецы: Роташи в Халаям, Бенвузи. Даже простая рабыня из Эреврав она видела, и уровень пророчества был выше, чем был у пророка Ихэскэль. Почему? Потому что это спасение, оно было также из-за труда и часть народа Израиля. И это продолжает и говорит сватами Эмед так. Ах к еду, шатац рхимли гворми не так, как в первый день, что Всевышний их спас милостью, без того, что они заслуживали. Здесь из-за их поступков и была заслуга спасения от евреев тоже. Поэтому, ламрод шаю ним бедин, шалпидин и галуата, вэрэ захули бедин». Они не были спасены, когда было спасение и раступилось море, только по милости Всевышнего, а также дын Всевышнего, правосудие и суд. Мы видим, насколько требуется, с одной стороны, когда человек хочет по-настоящему стать мудрецом Торы, чтобы эта мудрость стала частью его, и он, и мудрость были одно единое. И тогда люди, которые смотрят на него, сразу скажут, он мудрец Торы. мы видим это по его лицу, по его поступкам, по его поведению и отношению к другим. И от этого зависит также спасение. Поэтому сказано, что только когда евреи будут соблюдать второй шаббат, они будут спасены. Потому что знание и близость к Всевышнему будет частью их, только когда будет второй Шаббат это уровень дат. И тогда это и есть ба. Этот Шаббат будет похож на то, что будет известно и видимо людьми в будущем мире. И это сказано в посуке: Это Всевышний, на Которого мы надеялись, и будем радоваться спасению Его нас. То есть они они будут видеть Творца как будто бы своими глазами, без никаких сомнений. И это требуется для чего? Чтобы было спасение, нужно соблюдать второй шаббат. Я хотел бы немножко посмотреть на свиток Эстер, и можно одно совместить с тем, что мы видели. Мы видим очень интересную вещь. Когда Аман пришел к царю Ахашвирошу, и Ахашвирош спросил его, Мордехай спас меня, но я его не вознаградил. Как я должен вознаградить того человека, которому я хочу, чтобы было добро? То Аман подумал, что идет речь про него, потому что сказано, что Ахашвирож возвысил его и уважал, и приблизил его к себе больше, чем всех министров то Аман сказал, что должны дать царскую одежду и лошадь царя, и корону царя, и вести по всей столице Шушан, и кричать, возоглашать. Так нужно делать человеку, которому царь хочет сделать добро. Аман думал, что идет речь про него, поэтому он так сказал. Ахашивирош имел в виду, про Мордехай, айуды. Мы знаем, насколько Аман был зол на Мордехай из-за того, что он не поклонялся ему. Настолько, что он сказал своим любимым людям и своей жене Зерыш, что все, что у меня есть, близость к царю, уважение, богатство, власть, мне не нужна только из-за того, что Мордыхай не поклоняется мне. Из-за его гордости он готов был потерять все, только чтобы Мордыхай поклонился ему хоть один раз. И теперь такое унижение! Царь требует, чтобы он так унизил себя перед тем, которым он ненавидит больше всех, Мордыхай. То спрашивается вопрос... Почему в тот момент Аман не покончил жизнью своей, а он выполнил слова царя? Ведь не мож, нельзя ответить из-за того, что он побоялся царя, наказания его. Он мог пойти домой, и так же, как его дочь, так как рассказывается в трактате Мигела, она увидела, что она унизила своего отца, то она покончила своей жизнью. Так же и Аман. Это самое большое унижение, которое может быть для него, так быть униженным перед Мордыхаем. Ответ, что написано в книгах, что было один из законов царства Хашвироша, что министр, который постановил какой-то закон, если он покончил своей жизнью, то этот закон отменяется. Поэтому, Аман сказал так, если я из-за этого унижения перед Мордыхаем, что все будут обсмеивать меня, я буду унижен перед всем миром, из-за того, которого я ненавижу больше всех, я покончу с собой, тогда этот закон, который я постановил, уничтожить всех евреев от маленького до самого старого, мужчин и женщин и детей в один день, Отменится, то я готов быть унижен, чтобы меня обсмеивали, чтобы мне было страшный стыд перед всеми, только чтобы этот закон не был отменен. Насколько мы, те, которые знаем истину Торы, мы должны, несмотря на тяжелые испытания, на трудности, унижения других, иногда человек его стыдят из-за того, что он выполняет заповеди, выполняет Тору и изучает Тору, несмотря на это, мы знаем, что мы идем по пути Творца, тот, который сказал и был сотворен мир. И несмотря на эти трудности, мы должны продолжать и выполнять законы Всевышнего. Если Аман, тот злодей, который был готов уничтожить всех, про которого сказано, что не было Злодея, который говорил лошонара, злой язык Акаман, и он сравнивается с Нахаша Кадмуны, с Сатаном, который привел к тому, чтобы Адам и его жена согрешили, и он был готов быть унизен, и чтобы его обсмеяли другие, только для того, чтобы выполнить свое зло. мы, которые идем по пути истины, по пути Всевышнего, насколько мы должны, несмотря на испытания и трудности, проходить их, чтобы выполнить волю Творца.